Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington. Hej och välkommen till Föräldrakollen. Det här är podden för dig som vill få experternas svar kring barnföräldraskap och graviditet. Och idag ska vi prata om det som kvinnor väldigt ofta väldigt gärna pratar om. Förlossning! Vårt favoremne, motsvarigheten ja. till killarnas lumpen. Ja, det kan man Eller hur? Ja, det är det. Ja, men det är ju typ det bästa om ja. någon sitter och berättar om en riktigt göttig förlossning. Ja, men det är ju sjukt. Ja. Men okej, så tror jag verkligen inte alla kvinnor känner det. Nej, men jag tror väldigt många gör det. Ja, men många gör nog det. Jag fattade det överhuvudtaget inte innan jag hade fött barn. Nej. Då tyckte jag det var helt skruvat. Ja. Fast det var ju fortfarande lite spännande att höra. Nej. I alla fall om man var gravid. Men eh, man kunde ju inte alls sätta sig in i det Nej. riktigt. Men det är häftigt, alltså det är övermäktigt. Ja, det är ju det häftigaste man kan göra. Så är det ju. Men jag tror att det är två läger. Alltså, det ena vill ju nog inte veta så mycket. Jag minns väldigt väl att det var en, en tjej som inte ville veta någonting så var det en annan tjej satt och berättade typ allt om hennes mm. förlossning. Och det kan ju vara ganska jobbigt att höra innan. Samtidigt så kände man lite grann... Jag att... har aldrig förstått den personen. För jag vet också många ja. här så. Jag har inte fattat det. Fan, man vill väl veta. Så man, man måste ju ställa sig in på någonting. Ja, men eller hur? Det måste jag. Så är jag som person. Hur tyckte du då då? Amazing nej. Nej. <laughs> nej det var faktiskt inte amazing alls Amazing nej. nej det var ju ganska hemskt Men också sjukt häftigt Jag sitter här och försöker få upp Jag ah, har problem här idag um, Nej men det var ju superhäftigt Och vi har ju haft um, Den coola grejen Och födda tvillingar också mm. Det är ju annorlunda det var det absolut, för då har man ju också alltså då är det det man ska göra om samma sak som man precis har gjort och är väldigt färdig med att man har gjort. Ja, men du och jag pratade och sen, ju faktiskt om, om förlossningen häromdagen bara, ja. tvillingförlossningarna och jag sa till dig att jag minns att jag var efter att barn ett kommit ut så jag sa nej, stopp, stopp, paus jag gör inte det här mer och de bara såhär, jo du gör det nu. Ja. Jag såhär, nej, 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 nej. Nej, men man det var, var ju känslan. så färdig och jag kommer, alltså det var ju tidernas lögn, någon hade ju sagt innan, det är många som säger att tvåan säger det bara plopp Mm. Men vilket skitsnack. Det sa jag absolut ah, inte. Nej, jag plopp, hörde inga plopp heller. Nej, men alltså, det var ju lika jobbigt. Ännu jobbigare. Ah, men jag vill ju minnas att den andra förlossningen var lite enklare. Och där tror jag att det är psykologiskt. Att man liksom visste vad man gick igenom. Man visste vilka ja. faser det var. Man visste ungefär vilken smärta det var. Ja, ah, jag tyckte det var enklare faktiskt. Ja, men vadå? Menar du tvilling två? Eller menar du andra? Nej, nej tvillingar nej. Alltså, som andra förlossning. Ja, ah, okej. Okay, ja. Ja, 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 ja. Det var lättare än den första. Ja, men det ja. tror jag inte behöver vara värre liksom en vanlig förlossning. Nej. Men det är ändå dubbelt upp något sätt. Ja, det är ja, precis. Så. Men jag tror ju att en fördel för mig var att det var så kort tid mellan ja, bebisarna. Så snabbt. Ja, ja det kom ju betydligt snabbare. Så man, man, man fick inte ens ladda om, Nej. det var bara att göra det. Men vad kände du med smärtlinning? Ville du ha all in eller... Nej, men nu frågar jag dig, vad kände du? Med smärtlinningen? Ja. Nej, men jag vill ju absolut inte känna någonting. Hade man fått ta morfin överallt så hade jag tagit det. Ge mig foten. Ja. Jag fattar inte grejen. Jag tycker liksom alltid man ser på amerikanska docusåp och allt sånt där. Vad fan de ligger där och känner typ ingenting. Och det verkar betydligt smidigare. Ja. Då, skulle, då skulle man filma på min förlossning. Ja, ja vadå? Hur var den? Ja, det, det var inte någon tysthet. Det var inte liksom någon harmonisk sån här... Vilken är det Tom Cruise med? Scientologförlossning var det ah, ju inte. inte du, nej. När man vänder inåt. Nej, men det, det där kände jag, jag, jag var faktiskt alldeles knäppt tyst. 
Men, ja, men herregud. Jo, men, men det var, jo, för att jag var, jag var ju helt i min egen lilla konstiga zon. Jag vet att liksom, de tog tag i mig och sa till mig, du, du, du får skrika eller skrik. Till och med uppmanade mig att skrika för att du får kraft av skriket. Mm. Men jag kunde inte, jag, hade liksom, jag kunde verkligen inte ens prata. Jag hade noll energi över tre. Så det där är ju väldigt olika. Ja, men det är ju coolt. Men, bara, ja. Föda helt tyst. Jag vet inte om det är så coolt. Jag tror alla tror att man håller på där. Ja, kanske det. De bara säger ja. någonting när de har skrik. Gör någonting. <laughs> Nej, gud, det gick inte. Ja, men hur som. Idag har vi Britta Wernolf här. Och hon är vårdchef och barnmorska på BB Stockholm. Då säger vi varmt välkommen till Britta Wernolf som är här idag ifrån BB Stockholm. Du är vårdchef och barnmorska. Hej! Hej! Kul att du är här hos oss. Tack. Kan inte du börja med att berätta lite grann om vad du arbetar med på dagarna? Mm. Som vårdchef då jobbar jag inte så där jättemycket direkt med de som föder barn. Utan jag jobbar mer med personal. Med att få täckning på alla våra pass. Se till att vi är rätt kompetens som ska vara där. Men framförallt jobbar jag med vårdfilosofiska frågor. Vårdstrategiska frågor. Åt vilket håll ska vi jobba? Hur ska vi ge den bästa vården? Vilka arbetsmodeller ska vi ha? Hur ska vården utformas? Jag jobbar mycket med vårdutveckling, mycket statistik, läser mycket. Sen är, kan jag inte låta bli att vara mycket ute på själva avdelningen. Och ibland kan jag inte heller låta bli att vara rent klinisk också för det är ett så kul jobb. Det förstår jag. Mm. Men får man slänga in en liten eh, fråga så här, bara en, en heting eh, innan sommaren här. Då mm. brukar det alltid prata om förlossningskrisen. Mm. Eh, hur ser det ut eh, i sommar. Ja, alltså, det är som du säger, krisen. Det är, man kan ju säga en ständig kris. Mm. Det, det saknas platser i Stockholm. Mm. Och det gör det både på sommaren och resten av året. Mm. På sommaren blir det mer just kritiskt därför att vi barnmorskor behöver också semester. Mm. Och alla undersköterskor. Mm. Och det gör ju att vi ska på något sätt snurra runt det här på ungefär hälften av ja, de personerna mm. som brukar jobba med det. Kris, för mig är kris, då, då är det fruktansvärt allvarligt. Riktigt där tycker inte jag att vi är. Det saknas platser. Varje klinik jobbar allt de kan nu för att täcka upp med att få in vikarier och bemanna upp så mycket det går. Det är lite tidigt just nu att säga någonting. Just nu saknas det personal på alla kliniker. Mm. Men jag tror att vi alla, vi gör allt vi kan för att det ska finnas plats. För den som behöver föda. Men sen om man får plats på just den kliniken man själv vill, det blir nog en annan fråga just i sommar. Mm. Då kommer vi som klinik försöka hjälpa så åt så mycket vi kan. När sker då den gravidas första kontakt med förlossningen? Mm, det beror lite på. Eh, om vi har, har en alldeles, alldeles normal graviditet, inga konstigheter, ingenting. Då är det först när man börjar få verkar och när man har full tid så att säga, i sin graviditet. Mm. Men det kan vara redan i mitten av graviditeten ungefär. Att man börjar höra av sig, man brukar säga efter vecka 23 så kan man höra av sig till förlossningen. Om man har några bekymmer eller besvär. Oftast är det via mödravården först och ibland kan mödravården säga att du ringer inte förlossningen så får vi se om du skockar in dit på en koll eller inte. Får man komma på besök bara för att se hur det ser ut lite? Nej det får man inte Nej. och det, det är en ganska uttänkt tanke med det. Det är för att de som är hos oss och föder barn, de ska liksom få vara i fred. Mm. När vi har visningar då är det mycket folk, det stör ganska mycket i miljön mm. och så finns det en, en ren smittrisk också mm. eftersom att vi har nyfödda bebisar hos oss också. Men en grej är det här lite grann som mm. jag tror är ganska luddigt för de flesta innan de självfödde barn. Mm. Vad är skillnaden mellan förlossning och BB? Oh. Man säger att du åker till oh. barn, Precis. det gör man ju inte riktigt. Nej. Nej, det gör man inte. BB är ett gammalt ord. Barnabördshuset står ja. det för. Mm. Och det är ett, ett samlingsbegrepp egentligen. Men i nutid så har BB blivit tiden efter att man har fött barn. Pratar vi i mitt språk då säger vi eftervård. Mm. Men BB-vård är det som det nog mm. mer är. Sen är förlossningen när man föder barn. Sen blandas det här ganska vilt, precis ja. som du säger. Mm. 
Och sen vi knapp, gjorde ju det lite jobbigare som heter BB Stockholm. För då gjorde, och det är Barnabördshuset i Stockholm. Så vi förvirrade väl begreppen ytterligare lite. För <laughs> säkerhets skull. Ja. Mm. Men hur är det nu? Kan man önska vilken förlossning man ska komma till? Mm, det kan man göra. Mm. I Stockholm idag så har vi någonting som heter vårdval. Och det innebär att man som gravid väljer vilken klinik man vill föda barn på. Och det gör man i vecka 24-25. Och då listar man sig, som det heter hos sin barnmorska, och talar om vilken klinik man vill föda på. Nu, eftersom att det är lite ont om platser, så har man också infört något som heter listningstak. Och det gör att varje klinik har ett visst tak på hur många kvinnor man kan ta emot varje vecka. Så har man otur och kommer till sin barnmorska, så kanske barnmorskan nämnde det fullt på den kliniken som du har valt att lista dig. Då får man lista sig på en annan klinik, tills man hittar en som har platser. Och det är stenhårt att det är just den veckan som man får lista sig så man kan inte komma i vecka 12 och säga nu vill jag lista mig här. Nej det är stenhårt, ja. annars så skulle det bli liksom huggsexa ja. om det hela. Ja. Det här är omdiskuterat mm. förstås och det har väl varit ett sätt att försöka lösa den här fördelningen helt enkelt av var man ska föda barn någonstans. Men listningen det är alltså att man får en, ett könummer egentligen då? Ja man kan säga att man, man har en, en plats på den här kliniken men sen är det ju så att om det är många som föder barn precis samtidigt så är det så att det kanske inte finns plats trots att jag har den här plats. Men då är det den kliniken som ansvarar för att ordna en annan plats. Så egentligen för en gravida är det ju så att ett samtal. Har jag valt BB Stockholm och så ringer jag till BB Stockholm så är vi fullt. Då är det vi som ska ordna en plats. Mm. Då är det inte den gravida som ska hålla på att ringa runt själv. Aha. Utan då blir det klinikens ansvar. Men hur ser det ut i övriga landet? Ja, det, det är ju så här, det, i övriga landet så finns det oftast inte sex kliniker väldigt nära Nej. varandra. Utan då finns det en klinik. Sen är det ju så att, och det har säkert läst, finns ganska mycket media och överhuvudtaget just nu att det börjar bli hänvisningar även inom olika län i resten av landet också. Men sen är det klart, bor man i, där det finns ett sjukhus med 20 mils radie, då är det det sjukhuset mm. som gäller så att säga. Men för, om man skulle vilja, man säger att man bor i Helsingborg, får man välja att föda i Malmö eller Lund eller Ystad, vad man vill liksom? Eller ja, alltså det? man har ju rätt, och, och det är ju akutvård. Eh, och då är det så att får du verkar och råkar vara, då åker man ju till närmsta sjukhus lika väl som man bryter en fot så åker man också till närmsta sjukvård. Men det man inte kan göra, det är däremot att till exempel om man vill ha ett planerat kejsarsnitt, så kan man inte bestämma det, bara att jag ska göra det någon annanstans, för då, då ska man ha en remiss. Då är det planerad verksamhet. Så det är skillnad mellan det akuta och det planerade. Och, och vad tycker du, förlåt nu kommer jag in här igen, men vad tycker du ska styra valet av eh, listning? Tänker du för den gravida, ja, vad, vad hon ja, ska tänka vad ska på? Vad tänka på? Är det närmast som gäller? Eller vad? Ja, både och jag tror att man själv ska fundera, vad är viktigt för mig? Eh, inte kanske tänka så mycket på vad har mina kompisar gjort och inte gjort, utan fundera på vad behöver jag när jag ska föda mm. barn? För en del tror jag att det, närheten är det viktigaste. För andra så tror jag att det är just vad, hur jobbar just den här kliniken? Eller vilka barnmorskor är det som jobbar där? Eller vad har de kliniken uttalat sig för en slags vårdfilosofi? Så det tror jag är väldigt, väldigt olika. Och så är det ju många som du säger. Ja, men mm. alla mina kompisar har fött mm. på, på den här förlossningen. Då ska mm. jag också det. Mm. Det, det. Och så är det ju. Jag menar, vi gör väl ganska många val utifrån våra bekantskapskrets. Men jag tror att just när man ska föda barn att man ändå funderar lite grann. Vad är viktigt för mig? Mm. Det är väldigt lätt tror jag att haka på det här. Att ja, men min kompis gjorde det. Eller hon hade en epidural. Då ska jag också ha det för det är lätt bra. Mm. Ja, men är det bra för mig? Mm. Jag tror att det är oerhört viktigt att liksom backa tillbaka till sig själv. Vad det är, vad det är man ty- själv tycker är viktigt. Mm, bra tips. När ska man då ringa in till förlossningen och- när åker man sedan in? Mm. Bästa frågan faktiskt. Och den kanske Klassiska. svåraste. Ja, ja. svåraste. Jag, jag tror så här, det absolut viktigaste. När du själv känner att du vill prata med en barnmorska. Mm. Då ringer man. Mm. Det finns sån här... Liksom, vad ska man säga, bör vara ungefär tre verkar på tio minuter. Men det kanske är så att jag har en verk var tjugonde minut. Och tycker att jag behöver få prata med en barnmorska om det här. 
då tycker jag man ska ringa då. Så att har man frågor, har man funderingar, ring. Mm. För då kan ju vi som barnmorskor också ha en dialog per telefon och kanske bestämma att vi, vi hörs igen om en timme och prova att göra det här och det här och sen hör du av det igen. Så mycket av vår vård kan vi ge via telefon. Så att hellre lite för tidigt än för sent. Så om man är hemma och man känner att jag, jag kan nog stanna kvar hemma ett bra tag till men mm. jag skulle behöva lite råd och tips hur jag kan hantera detta. Mm. Då får man också då vara oh, ja, absolut. Ja, absolut. Mm. Det är, jag kan säga som barnmorska när man har den här telefonen och är telefonansvarig mm. så är det oftast de här samtalen som man kan ha en tre, fyra stycken kvinnor som man vet är hemma som man gör dealer med. Att vi hör som ett tag, provar det här. Det gör ju att jag som kvinna hemma känner att jag räknas. De vet att jag finns. Mm. Jag provar saker jag kan alltid stämma av. Och för mig som barnmorska så kan jag ju också höra på kvinnan. Nej men nu börjar hon ha mer ont. Då måste jag kanske börja tänka. Kommer vi behöva ha en plats här om någon timme eller två? Det ger, min planering blir lättare. Men det är också en del av mitt jobb att kunna stötta någon utan att jag fysiskt har den framför mig. Mm. Så man känner att det här är en stor del av, av födandet gör man ju faktiskt hemma också. Känner du att många utnyttjar det här? Att man vet om det? För det här tycker jag är lite nytt. Ja, jag, ty- jag tycker nog det är ganska vanligt ja. att man ringer. Men sen tror jag, jag, håller, jag tror att ganska många inte förstår att, att man kan. Nej. Utan man har lite grann det här, det finns väl det klassiska, nu ska vi ringa förlossningen och nu ska vi åka in. Och då ska man in, ja, Och då ska exakt. man in. Ja. Det upplever jag att många Men många gånger så blir det ju också så att när, vi, när man börjar ha ett samtal med någon så hör man kanske att nej men du behöver nog kanske inte komma riktigt nej. just nu. Och så försöker vi... Ha en dialog hela tiden. Men jag tror det är viktigt att man stämmer av. Så det inte blir att man bara lämnas. Utan ring sen när du känner för. Utan har de här hållpunkterna. Brukar vara ganska bra. Mm. Och när man väl kommer in sen då med mm. babyväskan i handen. Mm. Kanske att man är i smärta. Men framförallt så är man väldigt nervös. Och förväntansfull. Mm. Mm. Vad möts man av då när man kliver in? Mm. Det första hos oss när man kommer. Det är att man möts av någon av personalen. Antingen en undersköterska eller en barnmorska. Eftersom att vi vet att man är på väg in. Och då... Hälsar vi välkommen i dörren. Dörren är låst så man får ringa på en klocka så vi mm. kommer att öppna. Och då finns det då ett rum färdigt, hoppas vi. Och det första som händer när man kommer in på det här rummet är egentligen att bara liksom få känna in sig att man är här. För som du säger, man är nervös. Och att vara nervös är kanske verkarnas största fiende. Mm. Många gånger avtar verkarna när man är på väg in, när man förflyttar sig. Man spänner sig och det påverkar, det påverkar verkarna negativt. Så vi, för oss handlar det mycket om att man ska få landa som kvinna när man kommer. Känna in miljön, känna in barnmorskan och undersköterskan. Ska, de här ska vara med mig när jag föder barn. Vill jag det? Mm. Det tror jag vi omedvetet känner av när man kommer in på ett rum. Mm. Så att vi försöker ofta att man får landa. Sen känner vi på, bebis, alltså på magen för att känna hur ligger bebisen. För att få en uppfattning. Och när man gör det då får man också en uppfattning om hur ofta kommer verkarna. Hur hanterar kvinnan verkar. Det är inte så att jag ställer frågor hela tiden. Utan mycket handlar om att bara vara inne på rummet och iaktta och känna in. Och sen lyssnar vi på bebisens hjärtljud med en CTG. Det är två doser på magen. För att se att bebisen tycker det här med verkar är okej. Okay. Och det gör man på alla som kommer in. Och sen tar vi blodtryck på alla kvinnor som kommer in. Och ett urinprov får man också lämna. Mm. Så när de flesta kommer in så är det väldigt lugnt. Man kommer inte in till någon slags, åh nu är det bråttom och nu ska vi göra det här och det här. Utan det är Nej, ro. Det, det, vi försöker hålla det så mycket. Sen mm. kan det ju vara bråttom därför att kvinnan håller på att föder barn. Eller har, känner själv, jag måste ha smärtlindring och det är nu. Mm. Då väntar ju inte vi liksom och känner in hur det är. Utan, känner du in rummet här <laughs> först? Då, då får man... <laughs> Då får man liksom vara rask åt andra hållet istället ja. så får man ta det sen. Ja. Så det, det ser, jag kan säga att det ser väldigt, väldigt olika ut. Mm. Allt från jättelugnt, stillsamt till buller och bång och snabba bud och mm. kanske en bebis 
snabbt, snabbt, snabbt. Det kan ju också hända. För då alla ett eget rum och finns det begränsningar på vem man får ta med sig och hur många och så vidare? Mm. Nej, alla som föder barn har ett eget rum. Mm. Och även efter de enda hos oss som delar rum det är om man ligger in hos oss innan man ska föda barn. Och det kan ju antenatalt kallas det för. Till mm. exempel man får verka för tidigt eller man är sjuk på något sätt. Då delar man rum. Eh, annars så delar vi inte rum utan man har sitt eget. Eh, så man får hålla efteråt också eller? Mm. Ja. Mm. Eh, det vi säger det att när det handlar om vilka man får ta med sig så när man föder barn då får man ta med sig hur många man vill det är helt upp till den som ska föda barn som bestämmer så länge vi kan komma in på rummet och inte liksom behöver bana väg in så den enda gången vi säger till det om vi tycker att nu är det jättemycket folk här inne på rummet så händer det? Ja det händer Ni måste ju ha en arbetsmiljö som funkar ja, också. Ja, absolut. Ja. Men vi har inte satt någon begränsning i antal personer. Utan det, för oss är det viktigt att kvinnan är trygg med dem hon ska föda. Om det är två, tre eller fem personer. Det, det kan jag känna, det är inte riktigt min sak att avgöra. Utan det, det är hennes eh, val. Sen kan jag, kanske det inte är hennes val när nej, det är tio personer. Och det, det är väl där man också får fundera lite grann på. Är det verkligen kvinnans mm. val? Och där är ju min uppgift igen då, som barnmorska att faktiskt... Få den kontakten med henne och höra att är du, är du bekväm med det här? Mm. Eh, är hon inte det så blir ju jag också på något sätt hennes advokat i det här att tala om att nu, nu behöver vi vara bara en här inne eller någonting. En sån deal kan man ju göra med en kvinna mm. när man märker att det här är, hon är inte riktigt bekväm med det här. Mm. Vad säger du om att ta med eventuella syskon och så? Mm. Om, om man vill det. Så, det här är ju ett beslut som familjen måste ha gjort innan. Jag tror, jag har varit med när syskon har varit med och det har fungerat jätteväl men det är förberedda syskon. Syskon som har sett filmer, som har läst på, som vill det här själva. Mm. Och där känner jag att det är, igen, det är inte ett beslut för oss inom sjukvården att ta. Utan det är ett beslut som familjen ska ta. Sen får vi respektera det beslut de har tagit. Det är ju lite speciellt tänker jag. Mm. Jag tänker för mm. egen del att dra med sig liksom någon som ja, är några år och mm. kanske inte riktigt förstår allting runt omkring. Nej. Då måste de som du säger vara väldigt förberedda. Annars ja. kan det ju bli läskigt eller lite äldre. Ja, ja och det, och det är väldigt olika. Alltså, vi har sett allt från väldigt små barn till lite större barn. Men, men jag håller ju med dig att det viktiga tror jag är att de kvinnor som ska föda och hennes partner är, är överens om att det här är någonting som de tycker är bra. Mm. Det vi säger är väl att vi, vi kan inte kliva in som barnvakter till, nej, till eventuella nej. syskon om det plötsligt blir fel. För mm. det har vi inte bemanning för. Men däremot så är det, är det familjernas val så, så är det ju ingen av oss som ifrågasätter det. Och vad skulle du säga är en genomsnittstid för en vaginal förlossning för en mm. förstföderska i Sverige mm. idag då? Ja, det finns ju sådana här fina scheman mm. hur lång tid det ska ta. Jag har väldigt svårt ska jag säga, för att uppge tider. Därför att vi har väldigt lätt att, ja men nu har ett proffs sagt att det ska inte ta mer än 12 mm. timmar. Och så tar det då 13 timmar. Då är det inte normalt längre. Så att det här är ju väldigt ungefärliga. Man brukar ju prata om den här latensfasen som är den fasen innan kroppen riktigt bestämmer sig för att nu är det dags. För en förstföderska så är det normalt att ha en latensfas upp till två, tre dygn. Och det är ju när verkar kommer och går. Det är inte att man har verkar hela tiden utan det kan vara en ganska lång paus på en 6-7 timmar och sen så kommer det verkar igen. Men om vi börjar prata om den här aktiva fasen när man säger att nu är förlossningen verkligen igång. Vad är skillnaden mellan mm. när latensfasen slutar mm. och den aktiva börjar? Ja, Var det, är man då? Man kan säga ungefär någonstans mellan 3-4 cm i öppningsgrad. Och lite grann också beroende på hur verkarna är. Man kan säga, det, här, det här är sånt som vi inom professionen sitter och diskuterar. Vad är egentligen en aktiv fas? Mm. WHO har definierat det här. Och nu börjar det luta åt att man kanske ska vara öppen lite mer för att vi ska tycka att det är en aktiv fas. Tittar vi ut internationellt så i USA ska man vara öppen 6 cm för att det ska vara en aktiv mm. fas. Men vi pratar också om att man ska ha ett visst antal verkar på 10 minuter. 
Man pratar om att verkarna ska vara smärtsamma. Man pratar om vattenavgång ingår också i det här. Och så man ska uppfylla två av tre kriterier. Och lite så. Det blir väldigt teoretiskt. Mm. Jag tror kanske mer på att igen det här det kan låta flummigt. Men liksom lyssna in kvinnan. Var befinner hon sig? För en kvinna som är i en aktiv fas. Det märker man. Man hör, man ser. Hon beter sig på ett annat sätt än i en latensfas. Och det är inte så viktigt. För det viktiga är ju, behöver hon min hjälp eller inte? En del kan vara hemma under sin latensfas. Andra behöver vara på sjukhus. Det är jätteolika. Men skulle du säga att kvinnor generellt är ganska lika i hur de föder barn? Alltså hur de beter sig och låter och allting? Eller är vi väldigt olika? Det verkar ju som att vi är väldigt olika. Mm. Vi är väldigt olika. Ja, alltså, ja, ja. ja. ja, det, det, det är en ganska kul fråga tycker jag. För det är så både och. Vi är verkligen lika på ett sätt. Samtidigt som vi är otroligt olika. Eh, därför att när man föder barn så är det på något sätt som att det är tillbaka till den totala basen på något sätt. Vem är jag? Vad har jag med mig? Mm. Ofta har man en föreställning själv innan om hur ska jag vara när jag föder barn. Allt från att jag ska inte skrika eller jag ska bara le. Och jag ska... Vi har jättemycket idéer om det här. Och mycket av det raseras när man föder barn. Därför vi har ingen aning om, vi har inte utsatts för det här innan. Och någonstans händer det någonting i den här processen som gör att man, man går tillbaka till något innersta väsen av sig själv på något sätt. Och det där kanske man inte har hittat förrän man föder barn. Mm, häftigt. Ja, mm. verkligen. Mm. Vi pratade lite grann här tidigare om vilka kontroller ni gör när man kommer in. Mm. Kan vi gå igenom dem en gång till? Vad är det nu som sker? Vilka, vilka liksom blodprov och så tar man? Mm. Vi tar inga blodprov. Om man inte måste det. Så att det finns ingen anledning om, om det kommer in och är helt normalt allting. Hos oss så sätter vi inte heller, man brukar prata om att man sätter en nål. En, ja. Det gör vi inte hos oss rent rutinmässigt utan det gör vi bara man behöver. Därför att det finns, man behöver inte ha så hemskt mycket saker hos någon som är helt frisk och normal graviditet. Utan det gör vi om det behövs. Så på en helt frisk normal graviditet då lyssnar vi som sagt på fosterljuden, tar blodtryck, tar ett urinprov. Och det gör man för att upptäcka om man läcker något som heter äggvita i urinen. Annars så gör vi inte några mer kontroller precis när man kommer in. Sen lyssnar man ju på barnets fosterljud under hela födseln. Och skulle det av någon anledning avvika på något sätt, då lyssnar man mer. Och ibland kan man koppla en sån här liten elektrod på bebisens huvud för att ha direkt kontakt med bebisen. Men annars så gör vi ingenting. Och när speciellt. kommer den här eh, <laughs> hemska undersökningen? Eller på så här. Men den här vaginala undersökningen, mm. ja, ja. den kommer lite senare? Ja, ofta är det så att man kommit in och vi har gjort det här, man känner utan på magen mm. hur bebisen ligger, lyssnar på bebisens fosterljud. Och oftast är det ju kvinnan själv som är väldigt nyfiken. Hur långt har jag kommit? Kan, kan vi inte känna? För mig som barnmorska är ju det kanske inte den viktigaste uppgiften. Utan det är ju snarare att hur, hur mår du och vad, vad kan jag göra för dig? Men sen gör man den här vaginala undersökningen. Om du säger hemsk, jag känner så att ja, den behöver ju inte vara så hemsk. Nej, men, men nu vet om man är nervös och mm. sådär. Ja, det kanske ja. inte gör ont eller så, men det är ju något... Det är, det är en, man är ju väldigt utsatt. Ja. Och det är väl där igen jag tror att det handlar mycket om relationen till barnmorskan. Mm. Hur, hur närmar jag mig den här kvinnan? Hur får jag en bra kontakt med henne? Så hon är trygg när jag gör den här undersökningen. Då är det bättre att vänta lite längre. Och hon är trygg än att jag liksom kastar mig på bara för att få reda på någonting. Mm. Och det är ju lustigt som du säger. Mm. För att får man vänta in det lite så blir man ju till slut nyfiken. Mm. Och vill Precis. veta snarare. Ja, och ja. då blir det positivt kopplat. Ja, ja. Det är väldigt få gånger jag som barnmorska måste veta exakt hur öppen någon är. Det är väldigt få beslut. Det kan, kan vara så att till exempel om någon kommer in och behöver mycket smärtlindring. Den enda gången jag kan behöva veta hur mycket öppen man är. Det är ju att jag liksom väljer rätt typ av råd till den här kvinnan. Vilken smärtlinje skulle vara bäst för henne just nu. 
Men är det inte så att man är i ett akut behov av någon smärtlindring, då är det ju faktiskt inte så jätteviktigt. Mm. Då vänta in, brukar vara det bästa. Mm. Och nu ska vi prata lite om det här förlossningsbrevet, tänkte mm. jag, mm. som man mm. brukar få tips om att skriva. Ja, just det. Eh, vem är det som läser det egentligen? Barnmorskan och undersköterskan som ska ta emot er läser mm. den här. Och oftast hos oss läser också ibland koordinatorn, den som sitter i telefon läser det här också. Kanske för att se att vilka behov har den här kvinnan? Vem, vilken barnmorska ska hon träffa? Mm. Som det är idag så med den här lite pressade miljön så, så är det ju så att det blir den barnmorskan som står på tur. Om det inte är någon kvinna som har uttryckt något väldigt speciella önskemål där vi känner att ja, men här behöver jag en barnmorska som kan just de här sakerna. Men det, annars så är det den barnmorska som tar emot och undersköterskan som tar emot som har läst brevet. Vem är det här brevet viktigast för? Är det för patienten eller är det för personalen skulle du säga? Mm. Jag tror att det är en kombo. Ja. Jag tror att det är väldigt bra att skriva det här brevet. Jag tror att det händer ganska mycket när man gör det. Man har tänkt igenom det ordentligt. Man funderar lite. Det bästa tror jag är om man gör det tillsammans med sin partner. För då kommer det oftast fram saker. Att, hur tänker du egentligen kring den här förlossningen? Det kan ju visa sig att man som par har helt olika uppfattningar. Mm. Det blir ett bra tillfälle att diskutera. Och så prata om vilka rädslor har man inför en födsel. Eller förväntningar på varann. Så det, det, där har det en funktion tror jag. Sen har det ju, är det ju en jättehjälp för oss som personal. Att veta att ja, men det, här, det här paret som kommer nu. Eller den här kvinnan. Hon är rädd för det här. Eller hon vill hemskt gärna en epidural eller hon vill absolut inte någonting. Då, då är, vi har ju kommit en liten bit på väg i kontakten. Mm. Sen ska man vara helt klart för sig att det här brevet, vi vet att man skriver det innan man är i en förlossning. Vi vet att det är skrivet innan och att vill man ångra sig eller säga att det där som står i det där brevet det gäller inte. Rivbrevet. Rivbrevet. Det har hänt. Och det är, liksom, det är starkare än själva brevet så skulle jag vilja säga. Ja, absolut. Sen, sen har det varit lite trender i det här med brev. Det fanns ju färdigtryckta i lite föräldratidningar. Ja, och, och det kan vi säga där, som personal så kan jag känna att där blir man ju lite, lite matt ibland. För det kom saker jag vill inte ha en sugklocka. Och då kände jag, nej, och som barnmorska jag vill inte lägga en surklocka. Alltså, ibland kändes det lite så här att det, vi är ju för varandra. Men i de här breven, så, ibland fick vi den här känslan av att det fanns ett, man skulle sejfa upp på något sätt. Ja, jag vill inte spricka. Nej, precis. Det, och, till skillnad från alla som verkligen vill. Ja, för de skriver ju inte det då. Nej. Så att där, men där tycker jag att breven har ändrat karaktär ja. nu. Det, det är inte så de är formulerade längre. Och sen är det lite beroende på hur frågar vi så att vi har på vår hemsida till exempel vårt födelsebrev där vi tycker att vi ställer frågor som vi anser relevanta för att vi ska kunna ta hand om kvinnor på ett bra sätt. Mm, bra. Hur är det då med smärtlinjen? Måste jag själva påläsa eller berätta ni vad som finns tillgängligt? Jag vet att jag mm. hörde någon som sa att jag tror inte att det är en drinkvagn som kommer utan liksom man ska ja, ha lite ja. koll. Hur är det? Nej, alltså jag, jag tror man ska ha koll på eh, egentligen, egentligen två saker. Det ena är att det kan ju vara så att jag kommer till förlossningen och vill inte ha någon medicinsk smärtledning. Att det är någonting jag har bestämt mig för. Mm. Det tycker jag att man ska vara tydlig med. Eller att jag tar det som det kommer. Jag vill ha smärtledning. Och då blir det givetvis mitt uppgift som barnmorska att tala om. Där du befinner dig nu, då är det den här smärtledningen som är bäst. Mm. Så att, nej, jag tycker inte man behöver vara fullständigt påläst. Det, det tycker jag är lägga energin på fel saker. Sen kan man alltid igen, precis som där, man kan ändras under gång. Men det är viktigt också att jag som barnmorska vet vilken linje ska jag hålla. För att under en, en födsel så kommer man nästan alltid till en, en punkt när man känner att nej, men nu vill inte jag mer. Mm. Nu vill jag ha all bedömning ni har. Men vet jag då att den här kvinnan vill helst klara sig utan det här. Då kommer jag ju stötta henne på alla sätt och vis. 
för att klara sig utan det. Men inte, inte utan att undanhålla. Säger hon sen, men nu vill jag ha den här bedövningen. Jo men det är klart att hon får den. Så det är, det är inte så att man, man sitter på den och tänker att Nej, men lite till ska du kunna klara dig. Utan... Ja, men det är ändå en svår, svår avvägning. Det är en jä- för att man kanske behöver peppen mm. och klara mm. det men mm. ändå svårt för att veta. Ju. Ja. Det, det måste man då tänka att vi som personal, det finns ju ja. väldigt mycket teknik i det här. Hur ska man tänka? Vilka frågor ska vi ställa? Hur ska vi läsa av en kvinna? Men sen, sen klart att det ibland blir fel. Det är klart att, att vi kan tolka någon helt tokigt ibland. Det, tokigt men om man då. inte vill ha smärtlinning, alltså medicinsk smärtlinning, mm. kan ni då hjälpa till med akupunktur mm. och massage och sådana ja, saker istället? Ja, absolut. Det finns en hel uppsjö av olika saker som inte är medicinska. Ja. Absolut. Om man vill få reda på innan sin förlossning och läsa på lite grann, hur får mm. man bäst reda på Liksom de aktuella... Ja, det, fi- det finns ju mycket litteratur kring smärtlindring. Ja. Sen tycker jag att de här föräldrarutbildningarna man går, där brukar vara det absolut bästa. För det är det som är mest uppdaterat. Att prata med den barnmorskan där man går sin kurs och höra vad finns det, vad behöver jag ta reda på. Eh, sen kan man alltid söka och läsa. Men det, det blir ju, när man söker på nätet eller läser någonstans så blir det ju väldigt teoretiskt igen. Det blir svårt att koppla det till sig själv. Och då tror jag att just de här föräldrakurserna brukar vara det absolut bästa. Men kan, man, kan man få någon smärtlinje som gör att man verkligen inte känner någonting? Säga, jag vill verkligen inte känna det här. Eh, nej, det finns faktiskt ingen smärtlinje som gör att du inte känner någonting. Eh, det har vi inte. Morfin? Nej. nej. Du, det du pratar inte. ju alltid om morfin. <laughs> ja. Ja, nej, ja, men morfin. Just när man föder barn så... Alltså, nej, det tar inte bort smärtan. Det, det är möjligtvis kan göra det att du blir väldigt lullig men du har lika ont. Ja. Men, eh, men epiduralen är ju fantastisk. Epiduralen är ja, den, den, mest, den som, som liksom, utifrån smärta så är det den eh, bedövning som hjälper bäst. Ja, men den hjälper ju inte under Tills själva... Tills att den inte hjälper längre. Mm. Nej, exakt. Mm. Mm. Men man kan säga så här att den tar bort smärtan. Alla signaler av smärta. Mm. Men det den inte tar bort det är känslan av tryck. Och när man tar bort smärtan så framstår ju trycket som värre. Och det, mm. det här som du säger, när den inte hjälper längre, det är det trycket man känner mm. som blir så, så stort och mm. som gör att det upplevs som smärta istället. Mm. Men ren, ren, ren smärta tar epiduralen bort. Vi gillar epiduralen. Mm. Ja, det gillar vi. Fast man måste, alltså, måste jag då få säga att ja, epiduralen är jätteeffektivt men alla bedövningsformer har ju baksidor. Mm. Och det ska man ju ha klart för. Jag tror att det här du pratar om drinkvagn och lite så, det är väl, kommer sig nog lite ifrån det att det är inte ett smörgåsbord där jag kan liksom plocka att den bedövningen utan det finns ju en person till vi måste ta hänsyn till. Och då får man fundera på är det här det allra bästa just nu? Vilka komplikationer kan man få på köpet så att säga, när man använder sig av olika smärtlindringsmetoder? Och det är, det är där vår roll finns att kliva in och säga att ja, fast i det här läget just nu är det inte jättebra. Utan då är det kanske det här bättre. Men då skulle ni säga det. För att säga, om en kvinna överväger att, att ta epidural mm. och, då, och det finns liksom någon annan för barnet att inte göra det. Mm. Då måste ju då talar ni, vi alltså, eller hur? För det kan ju inte hon veta. Nej, för att I de flesta fall kan man ju ta epidural utan ja, att barnet skadas på något sätt. Ja, absolut. Man kan säga, epidural, det, finns, det är väldigt få tillfällen när man inte kan ha en epidural när man föder barn. Mm. De allra, allra flesta kan använda sig av det. Sen finns det nackdelar med epiduralen som inte är farliga för barn. Det kan dra, förlossningen kan ta lite längre tid. Man kan behöva det är använda sig ganska av vanligt till mm, och med. Mm. Man kan behöva använda sig av ett läkemedel för att få igång verkar. Mm. Det förhöjer risken för tjejsarsnitt och för surklocka lite grann. Gör det. Ja. Så Aha. kan man klara sig utan bedömning. Tycker du att man ska ha det som någon typ av inte mål? Nej, jag nej, nej, nej jag det tycker inte jag. Nej. Igen, då backar jag igen till var och en. Vad är viktigast för dig? Jag tror att vi kvinnor, det är så otroligt lätt att det här blir någon slags tävling och vem föder barn på bästa sätt och lite ja. så. Utan tvärtom så handlar det igenom vad är viktigt för mig när jag föder barn? 
Eh, lite som du sa, finns det ingenting som gör att jag inte känner någonting? Om det är det viktigaste för mig när jag föder barn att det ska göra så lite ont som möjligt. Men då är klart jag ska använda all smärtlinjning som finns. Men om det för mig är viktigare att jag vill inte jag vill utmana min kropp eller jag vill se vad jag var klara jag är i smärtväg. Jag vill känna hela vägen när jag föder mitt barn. Ja, men då ska man ju inte göra det. Här, det här går inte att tala om att något är bättre eller ett råd. Det här är upp till var och en. Men jag tror att man ska ta sin funderare innan. Vad, vad vill jag? Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om igångsättning. Mm. När används det och är det upp till en själv som gravid och får välja att nu vill jag Nej. bli igångsatt? Nej, det är Nej. det inte. Utan det är medicinska riktlinjer till när man ska sätta igång eller inte. Och man ska tänka så här att det är väl jättebra att vi kan använda oss av igångsättningar när det behövs. Men man ska veta att det är en, vad vi kallar en intervention. Vi lägger oss i någonting och tvingar kroppen att göra någonting. Och det är inte alltid det bästa. Vi vet att kejsarsnittsfrekvensen är mycket högre i den gruppen av kvinnor som man sätter igång. Sen kan det vara så att det är det alternativ som finns. Säg att barnet till exempel är litet och behöver komma ut lite tidigare. Då kan det vara en jättebra grej med igångsättning. Man kan vara sjuk i sin graviditet som gör att man inte mår bra av att ha kvar barnet i magen. Då är ju en induktion eller igångsättning ett jättebra alternativ. Mm. Så att det, det finns absolut skäl att använda sig av det. Man ska göra det restriktivt. Mm. Men när i graviditeten kan det bli aktuellt att börja prata om igångsättning? Om man, mm. om man inte är sjuk eller barnet är sjukt? Ja, alltså man, vi, man vill ju inte sätta igång en födsel före fullgången tid. Och full tid är ju 37 fulla veckor till 42 fulla veckor. Mm. Så att före dess så är det sällan aktuellt. Det kan vara om man är som sagt är sjuk. Då kan det vara absolut möjligt med en igångsättning före 37 veckor. Och vilka veckor gäller om man har flerbördsgraviditet då? Då brukar man sätta igång ungefär runt vecka 38. Men, Men man planerar inte en igångsättning innan vecka 38. Utan det är först Nej, då man tar det. Först, och, och, och oftast är det så att vi planerar inte en igångsättning alls. Utan man inväntar en spontan verkstart. Mm. Även när man har två barn i magen. Mm. Mm. Men jag tänker att alltså det här med att folk är förlossningsrädda och sådär, mm. att de känner att de skulle få mer kontroll på situationen. Tycker mm. du då att igångsättning kan vara ett alternativ? Till exempel om man väger mot kejsarsnitt. Mm. Ja, det är en jättebra fråga. Och jag tror att vi tvistar om det inom vår profession också. För att ja, det är klart att det ger en, en viss form av kontroll. Samtidigt som du släpper en kontroll som du inte kan ha. Vi vet att om vi sätter igång födelsen så ökar risken för ett kejsarsnitt. Om jag inte vill ha ett kejsarsnitt, då är ju inte en induktion kanske bästa vägen. Sen kan det vara, förstår ju vi också det här med platsbrist. Man vill ha en tid, man vill ha en plats, man vill veta när man ska föda barn. Man kan säga så här, står alternativet mellan att ja, men jag kan inte tänka mig något annat än ett kejsarsnitt. Möjligtvis en induktion. Ja, då har det ju absolut, tycker jag, en, en, kan vara ett bra alternativ. Men jag tror att man ska vara väldigt försiktig med induktioner annat än när det verkligen, verkligen behövs. Men vad gör man? Alltså, mm. Vad är det som gör att det sätter igång? Ja, det, det kan, vet ju inte vi riktigt heller. Utan det finns olika metoder som man använder sig av. Det finns, beror lite grann på hur mogen kroppen är för att få igång en förlossning. Så att allt från att man får tabletter med hormoner som ska få kroppen att mogna, den här livmodetappen att mogna. Man kan också lägga som ett... Som en liten tampong i sliden som också har det här hormonet. Mm. Man kan, om man är lite mer moget så kan man föra in som en kateter genom den här livmoderhalsen. Så blåser man upp som en liten ballong som mekaniskt trycker mot livmoderhalsen. Det är en form av igångsättning. Och sen kan man ta hål på vattnet. Det är också en, en form. 
Så det beror väldigt på när man ska sätta sig igång och hur moget det är. Vilken metod man använder. Mm. Och det här med vattnet då, vad är det exakt man tar hål på? Mm. Ja, det är foster. Ja, det, nej, men det är hinnor ja. som kan vara ganska sega. Som man kan ta hål på. Ofta så går ju vattnet av sig själv. Ja. Men vi tar, petar hål på de hinnorna om det behövs. När brukar vattnet gå? Mm, jätteolika ja. vet, en del, Där går ju vattnet innan att Det är det som, första som händer första tecknet, ja. Ja, mm. Och så har man inga verkar Man kanske kan gå något dygn innan man får några verkar Eller behöver hjälp att få verkar För att inte ha satt igång Annars så kan vattnet egentligen gå när som helst Under en födsel Och ibland går inte vattnet Utan bebisen föds i hela hinnor Kommer ut i sin hinsäck mm. Väldigt mm. sällan Men det händer men har man sett någon bild på det ser ju helt ja, otroligt ja, ut. Alltså, ja. Det är ju verkligen magiskt. Ja. Ja. Men, och varför tar ni hål om man är inne på förlossningen då? Igen, vi gör det bara om det behövs. Mm. Och då gör vi det antingen i det man pratar om verkförstärkande. Att man vill ha mer verkar. Att förlossningen mm. drar ut på tiden eller så. Eller att vi vill ha den här elektroden på bebisens huvud. Man vill mm. registrera fosterljud. Då måste man ta hål på vattnet för att komma åt bebisen. Annars så ska man vara försiktig med det också. Det finns ingen anledning. Man tänker sig att bebisen ligger där i sin vattensäck. Så blir ju verkarna mycket mjukare för bebisen. Den är liksom inbäddad i det här vattnet. Så man ska fundera innan man gör det. Så man ska, jag tror att man överlag inom förlossningsvården ska man ju alltid fundera över. Allt vi gör är ju en intervention. Vi lägger oss i. Och då måste man fundera, är det motiverat? Och är det det, då ska man absolut göra det. Men är det inte motiverat ska vi inte göra det bara för att. Ja, just det. Och det tror jag är väldigt viktigt att man har det med sig hela tiden. Mm. Det där känns ju som generellt inom vården att ja. det är en stor förändring i hur man ser på vård idag. Ja. Eller oh, ja. är det inte så? Jo visst är det så. Ja. Vården har ju varit otroligt. Liksom, nu kommer ni in till oss och vi inom mm. vården, vi har det här sättet. Mm. Vare sig man behöver eller inte. Alla som kommer in på akuten ska vi ta tempen och... Mm. Kissprov och blodtryck oavsett om det är därför du behöver eller inte. Jag tror, jag tror att det håller på att bli ett skifte i det här lite grann. Att faktiskt se individen mycket mer. Hur länge pågår ett öppningsarbete och hur brukar man må under den här lilla perioden? Mm, mm. Tänker vi oss när, när förlossningen är aktiv. När man, mm. ja, man mår allt från jättekul, jättebra till nu ger jag upp. Mm. Jag vill inte mera. Rent känslomässigt så, så att föda barn är ju verkligen att, att gå från ett element till ett annat. Från att inte vara mamma till att bli mamma. Mm. Det där är ju liksom en övergångsfas på något sätt. Och allt, allt, allt man kan tänka sig känslomässigt brukar komma under en födsel. Allt från att det här är jätteroligt, jag är stark, jag kan till att man är rädd, det gör ont, jag vill inte... Tänk vem ska jag möta Det är en bebis Ibland glömmer man till och med bort att det är det, varför man gör det här mm. Så det, det finns precis Alla, alla känslor brukar få vinnas Under en födsel mm. Kortare eller längre stunder Men vi pratade lika innan där om tidsgräns Finns det någon tidsgräns för hur länge öppningsarbetet liksom Bör pågå? Nej, det gör det egentligen inte utan Allting handlar ju om att beb- hur bebisen mår Sen är det klart att ett långdraget Förlossningsförlopp, det vet vi Att det är sällan särskilt bra mm. Sen är det väldigt svårt att liksom förutsäga hur en födsel ska gå till. Det kanske går spikrakt, man öppnar sig jättefint och bebisens huvud tränger ner ända tills man kommer till 8 cm och då plötsligt så tar det stopp. Och så är det öppet 8 cm i en timme, i två timmar, i tre timmar, kanske fyra timmar. Och det är klart, då gör ju vi olika saker sen till slut för att se att hur kan vi hjälpa mm. den här bebisen att komma ner och till att verkarna ska bli mer effektiva. Men varför säger du stopp då? 
Ja, om vi visste det, då skulle vi nog kanske ha en Nobelpris i medicin tror jag. Vi, vi vet inte, vi vet bara att det är väldigt många faktorer som påverkar verkarna. Det kan vara en sån enkel sak som att det blir ett oro inne på rummet. Blir man adrenalin till exempel motverkar verkarnas effekt. Bebisen kan ligga lite snett. Man kan använda olika smärtlindringsmetoder- man kan vara trött, man kan till exempel ha för lite vätska i kroppen, vara ur vätska, det gör och påverkar också. Sovit kanske för lite, det finns mängder med olika saker som kan påverka. Hos oss så jobbar vi mycket med att om en förlossning stannar upp, då gör vi en timeout, kallar vi det för i personalen, där vi går igenom en form av checklista där vi tittar på vad har vi gjort och vad kan vi göra? Som kanske inte är då stora interventioner, just det, har, har de fått dricka, har de kunnat kissa, har de fått i sig tillräckligt med salter? Behöver de vila? Har vi provat olika positioner? Så att man verkligen går igenom att har vi verkligen gjort allt innan vi börjar använda oss av medicinska hjälpmedel för att få det att gå framåt. Mm. Vad gör man under den här fasen då? Jag antar att man kan må väldigt olika mm-hmm. när det gäller smärta. Men mm. kan man vara upp och gå eller är det bara mm. en enda väntan allting? Nej men man, man kan absolut vara upp och gå. Det, som du säger det beror lite grann på. Man, tänker sig, verkar, man har ju ont när verken är där men däremellan när man inte har verk. Då gör det ju faktiskt inte ont. Så att man kan göra allt från att vara uppe och gå, bada, duscha. Finns de som tittar på film, spelar spel. Så får man ju uppehåll när det kommer en verk. Då har man fullt upp med, med själva verken. Eh, ofta vi har mycket hjälpmedel inne på rummet. Man kan sitta på pilatesbollar, gåbord, eh, gungstol. Lägga sig i soffan en stund. Så det finns alla möjliga varianter som man kan göra. Och sen är det, ändå, det är väldigt olika vad, vad trivs man med. Liksom, vad vill jag göra? Det gör ont. Men insisterar ni på att man ska röra på sig att man liksom använder mm. den här kraften neråt? Ja, det, är klart, det är klart att vi kommer att uppmuntra till det. Men mm. sen är det så att du känner att nej, jag, tänker liksom, hallå, jag ska ligga helt still. Ja, då får du göra det. det vi vet också att det här att vara upp och gå det gör inte att födseln blir jättemycket kortare. Nej. Men ofta så är det så att man, man fryser pratar vi också om i en viss position många gånger. Mm. Har jag hittat en position som jag tycker det här är bra då är det lite läskigt att prova något annat för nu var ju det här bra. Men vi vet att sitter man länge till slut börjar det göra ont någonstans i kroppen. Mm. Och där blir det lite pockande att kom så vi provar och blir inte det här bra så lovar jag att du kan sätta dig i den här positionen igen. Så lite så brukar det vara att vi får, vi vill ju gärna att man byter. Varje gång du byter position så rör sig ju bäckenet och när bäckenet rör sig så hjälper det bebisen att komma ner lite grann. Mm. Så det brukar kunna vara en bra motivator till att faktiskt resa på sig och göra lite annat ibland. Mm. Men vad händer här nu då om man inte öppnar sig som man ska? Mm. Vi pratade lite grann om mm. det, men vad mm. gör ni? Ja, dels alla de här sakerna vi pratade mm. om innan. Checklistan. Då. Checklistan där vi tittar på det som inte är medicinskt framförallt. Men sen finns det ett verkförstärkande dropp som man kan sätta. Som, kan, som hjälper till att få mer verkar. Det är ett konstgjort hormon, men samma typ av hormon som kroppen själv har. Men som får livmoden att dra ihop sig mera. Så då, då blir det att man sätter en sån här nål. Mm. Och så blir det intravenöst som man ger det in i blodet. Och då doserar man det utifrån den effekten man får av det. Gör det snabbt effekt då? Ska du säga. Ganska snabbt brukar jag En kvart 20 minuter brukar det behöva ta innan man kan se att den överhuvudtaget har effekt. Men sen höjer vi det här sakta. Men säkert tills man når en nivå där man ser att men nu är det bra verkar. Så att det, mm. det, kan, det, tar, det är också väldigt individuellt hur mycket man behöver och hur mycket länge man behöver den här dosen. Har man sedan tur och allt går som det ska så kommer man över till kryssningsfasen. Mm. Eh, hur vet man har kommit in i den fasen och vad, vad händer? 
Mm, oftast så är det så att man, man märker det därför att plötsligt kan man inte låta bli att trycka på. Vi hör det ofta på kvinnor. Plötsligt så, mitt under en verk så hör man hur hon plötsligt börjar ta i. Mm. Och det sker helt ofrivilligt. Man kan liksom inte styra det riktigt. Och sen brukar det öka på för varje verk att man känner sig mer med att jag behöver trycka på. Jag behöver hjälpa bebisen ut. Så det här brukar gå väldigt av sig själv. Mm. Sen kan det ju vara så ibland att jag som barnmorska får guida i krystandet. Men det är samma där att vi försöker hela tiden invänta kvinnans egen känsla av att man ska göra Är man väldigt bedövad då kan det vara svårt att känna det här. Då, då kan det vara svårt att veta precis vad man ska göra. Och då, då får jag ju som barnmorska mer guida än om man tycker att man känner helt själv hur, hur det här känns. Mm. Och när man väl har kommit in i den här fasen då, då är man verkligen aktiv för den. Då är ni mm. inne i rummet hela tiden. Ja, då, det är ja. Är det några speciella ställningar som ni brukar rekommendera? Mm. Ja, men vi, vi, hos oss så föder många i ganska upprätta ställningar. Men vi har en födelsepall som man kan sitta på. Men också så är det många som står på knä eller fyrfota. I en säng då? I en eller? säng ja. eller på en madrass på golvet. Ja. Det beror lite grann på vad man vill. Stå upp är en del som gör också. Sen är det ganska många som ligger på sidan och föder barn idag. Det enda vi egentligen inte rekommenderar det är att man ligger platt på rygg eller att man ligger med gynnstöd. Det tycker vi egentligen bara man ska göra när man använder sig av en sugklocka. Eller om man verkligen behöver liksom hjälpa bebisen ut på ett eller annat sätt. Annars så brukar det vara en ganska utsatt position. Och då är det, här handlar det lite grann om integritet och styrka att känna att jag är med på det är jag som föder. Mm. Och det vet vi att man i en upprätt position så har man en ökad integritet som kvinna. Så att då står kvinnan upp mm. och liksom har hon något att hänga på då? För ja, ofta så står hon, hos oss så blir det ofta att man står på knä i födelsesängen och då följer man upp ryggstödet och så har mm. man det och håller, ofta står partnern på den sidan som man håller, håller i parten och får kraft så. Och sen står man på knä och föder. Det låter ju som att det är viss akrobati inblandad i det här. Och mm. eh, jag, för egen del minns mm. jag att jag mm. tänkte så här, nej, jag ska ligga precis som du sa att man ja. inte skulle ligga, jag ska ja. inte hålla på ja. med något sånt där. Nej, nej. Men det sker ju ganska naturligt ändå. Ja. Alltså jag, jag tror att det är så att som barnmorska så kan man jag ska inte säga luras låter ju helt hemskt, men med lite lockande och pockande. Så här, vi provar, kom mm. igen. Lägg mm. en verk. Mm. Om du tycker det är helt vidrigt, då byter vi tillbaka. Mm. Men ge det en verk. Mm. Jag brukar använda Jag har jobbat med det här så länge och jag tror att du kommer gilla det här. Det handlar lite grann om att få med mig någon. Mm. Därför att jag vet att det är bättre för både dig och din bebis att ha en annan position. Men, men alltså, när du säger att det är bättre för färd, alltså för, mm. ja, egentligen för båda två, då, mm. varför är det bättre? Om man tänker ligga på rygg är, har aldrig varit bra eh, som gravid. Eh, och få gravida vill ligga på rygg. Man börjar känna sig nästan lite svimmig mm. och kan må lite illa. Och mm. det beror ju på att bebisen trycker på stora blodkärl som går ut med ryggen. Och det är samma sak där. att Ligger man så precis när man ska föda så kan vi ibland se att bebisarna påverkas lite av det. Eh, man får inte tyngdlagen på sin sida. Det blir lite uppförsbacke helt enkelt som bebisen ska födas i. Risken för bristningar blir något större när man ligger i det läget. Så att det är många parametrar som det betyder att det inte är jättebäst. Sen är det ju så igen, jag tycker alltid det är svårt att säga att det här är inte bra och det här är... Sen kan det vara så, har jag fött två barn liggande så och tycker att jag känner mig jättetrygg med det, det här känns jättebra, då är det självklart att man ska göra det den här gången också. Så det är igen tillbaka till vad vill jag? Jag tänker som du sa, du ville föda så. Ja men då är frågan, är det bra att jag börjar 
tjafsa med dig precis när du ska föda barn, när du har en bild av hur du vill göra. Om du sen kanske märker att nej men det händer inte, liksom, varför kommer aldrig den här bebisen? Men då är det ju min uppgift att säga, vet du, jag tror vi ska prova det här. Mm. Så att det här handlar igen en respekt för den som kommer. Vad, vad har man med sig och vad vill man? Och sen ihop med mitt kunnande förstås. Mm. Hur länge pågår då kustarbetet och är det det som är allra mest smärtsamt? Ja, jag vet inte det riktigt. Det är ju, om man ska föda sitt första barn så kan det pågå upp till två timmar men oftast runt en timme. Mm. Är det en omföderska och barn då kanske det är en eller två verkar. Då kan det gå jättefort. Så det, det, ser, det ser jätteolika ut. Och om det är mer smärtsamt eller inte, där tror jag att var och en som har fått barn får fundera på, tyckte jag det eller inte. Det som, som är mer smärtsamt är ju just det här trycket och att man känner att bebisen faktiskt ska komma ut. Samtidigt så är det ju också så att man förstår att det finns ett slut på det här. Det är nära, plötsligt går det upp från, ja men jag ska faktiskt föda barn. Man ska få träffa den här bebisen. Det kan ju göra att det gör mindre ont bara av den anledningen. Så att det här är också högst individuellt när det gör som mest ont när man föder barn. Men vad är det man refererar till när man säger ring of fire? The ring of fire. Ah, the ring of fire. Ah, det, det man refererar till då det är ju faktiskt att bebisens huvud står precis liksom i slidmynningen och tänger och tänger. Och det mm. känns som det brinner. Mm. Det är ju vävnaden som sakta, sakta håller på att töja sig. Och det, det är som en eldkänsla när det, huvudet kommer ner så. Det vi gör då, man försöker motverka det. Med en varm handduk till exempel. Att få ett mottryck mot det här brukar kunna lindra lite grann. Att man känner att det är... en del kvinnor håller sin egen hand på bebisens huvud. Det kan också lindra för man förstår plötsligt vad är det för något. Ja, men det är ju en bebis. Det är inte bara ont. Nej. Det kan ibland hjälpa också. Och går det att bedöva mot det på något sätt? Ja, det finns en bäckenbottenbedövning kan man lägga. Den är inte så vanlig idag. Men den kan man lägga innan. Hjälper den? Ibland. Ja. Ibland inte. Mm. När kan det bli aktuellt att avsluta en förlossning med tång eller något annat hjälpmedel? Mm. Tång är o- extremt ovanligt. Mm. Så att suklocka är det snarare då. Mm. Det, kan man, det finns två skäl egentligen. Dels är det om barnet behöver komma ut. Att barnet visar tecken på stress. Att det mår inte så bra av, av det här verkarbetet. Har bebisens huvud kommit tillräckligt långt ner i själva bäckenet. Då kan man använda sig av en suklocka. Sen kan det också vara en gammal diagnos det heter uttröttad moder jag tycker det är en ganska det är ganska missvisande det man däremot kan säga en uttröttad livmoder mm. muskeln är trött mm. mamman behöver inte vara så trött och det gör att då kan man ibland också använda sig av en suklocka för att liksom sista biten hjälpa till för att den ska få komma ut hur ofta skulle du säga att en vaginal förlossning slutar med snitt då? Och var, varför blir det så? Mm. Och då tänker vi att ett akut snitt blir det då. Och det, ja. då kan man säga att det finns också olika skäl till det. Dels kan det vara det här scenariot vi pratar om att det händer ingenting. Att man stannar kanske där runt 8 cm och verkarna är inte tillräckligt effektiva. Så till slut måste man ju bryta det här. Man märker att nej men nu har vi provat det som, som finns att prova. Mm. Då kan man absolut behöva göra ett sägsarsnitt. Sen är det... Vid ytterst få tillfällen när det blir riktigt bråttom. När en bebis klart och tydligt signalerar att nu behöver jag komma ut. Det är kanske är den bilden vi har framför oss. Det här snabba bud och alla springer. Och det är inte särskilt ofta det är så. Ofta så får vi snarare en indikation från bebisen. Att hörni jag mår inte jättebra. Jag tycker det här är lite jobbigt. Mm. Och då börjar vi ta prover från bebisen. Och så ser man åt vilket håll det här går. Sen finns det som sagt några få tillfällen där ett barn plötsligt börjar må dåligt. Vad händer då? Varför mår det dåligt? Det kan vara moderkakan till exempel som inte fungerar som den ska. Den kan lossna. Också väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. 
Eller att barnet på något sätt drabbas av, av en syrebrist som visar på att det måste... där då, Ja, det kan det vara. Ja. Men, men känner kvinnan av detta eller är det enbart genom mer övervakning man får reda på detta? Det är oftast genom övervakning. Ja. Men ibland kan man också märka på en kvinna att nu är det någonting som inte är bra. Om livmoden börjar jobba på ett sätt som, som är inte, på ett inte friskt sätt. Det kan man säga. Och är det då det som kallas urakut snitt? Ja, det, det, omedelbart, omedelbart heter det nu. För ja. urakut har vi tagit bort. Ja, men det, det, folk ja. säger det hela tiden ja, ändå. Ja. Det låter lite ja. bättre. Men omedelbart kallas det för ja. idag. Att det är ett omedelbart tjejsarsnitt. Mm. Och då gör man det på en gång. Så att mm. 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 Och sen så, när barnet väl är fött mm. så mm. kan man ju tro att där slutar ja. det här. Det gör det ju inte. Nej, det gör inte det. Nej. Vad händer sen då? Ja, det, det fick det tycker vi det är att bebisen får komma direkt upp på mammas bröst direkt efteråt för att knyta an och lära känna att det här är min, min mamma. Innan man tvättar och väger och fixar. Ja, direkt upp. Sen beror det lite grann på vilken ställning man har för ett barn. En del kvinnor plockar själv upp sitt barn om det har landat på madrassen eller ibland så är det barnmorskan som hjälper bebisen upp. Det beror lite på. Men vi försöker... Har landat på madrassen? Är det ingen som tar emot Jo, vi tar... men vi lägger ner den där. Säg att du står på knä och föder barn. Då, då tar barnmorskan givetvis emot bebisen. Men då lägger vi bebisen mellan kvinnans ben. När den... Och så får kvinnan själv plocka upp sin bebis. Mm. Eller om jag, jag gör det. Det beror på lite hur ja. man vill. Så den första kontakten egentligen blir då med modern? Mm. Mm. Ja, ja, precis. Så att det, vi förordar det och vi lägger alltid bebisen på mammas bröst om mamma själv inte har sagt något annat innan, att jag absolut inte vill det. Då gör vi ju inte det, men annars gör man det. Och där får bebisen ligga och sen navlar man av. Och då pratar man om sen avnavling idag, där man låter det pulsera blodet mellan moderkaka och barn. Och sen så navlar man av, då sätter man två klämmor på navlsträngen och sen... Hos oss så erbjuder man alltid partnern om, om han vill klippa mm. den avsträngen. Och, men när gör man det då? Vad innebär sen? Liksom ja, en timme eller vad? Ja, det finns ju sådana kriterier för också. Då säger man tre minuter ja. ska det ha gått. Men i sanningens namn så går det oftast lite längre tid än så. Det finns ingen fara med att låta navelsträngen vara intakt länge. Så att, och där är, kan en del föräldrar ha olika önskemål att man vill att det ska pulsera, sluta pulsera helt man kanske säger att jag vill inte att ni navlar av för det har gått en timme, så kan det vara Och hur ofta får ni spara stamceller där då? Nej, det, det är väldigt sällan man har bestämt sig i Stockholm också för att vi som sjukvårdspersonal inte bistår vid stamcellsinsamling utan då har man kontakt med ett företag som kommer till förlossningen och tar hand om det mm-hmm. för det är ganska pyssligt man måste mm-hmm. hålla på och, dra ut det här blodet från moderkakan och det har vi sagt att som sjukvårdspersonal när det gäller förlossning, vi har inte riktigt tid med det så att det får det här bolaget göra som man köper den tjänsten av i sådana fall mm. Mm. Och sen ska ju då den här efterbörden ut Ja, precis, och den brukar komma ut ganska snabbt efteråt som, som personal och rent medicinska riktlinjer så gör vi inte så mycket men vi vet att inom en halvtimme ungefär så brukar moderkakan ha kommit. Och har den inte gjort det, då börjar vi den någonstans efter 30-40 minuter och göra små åtgärder för att se om vi kan hjälpa moderkakan att komma. Man kan sätta akupunktur, man kan se till att man tömmer sin urinblåsa, att man kanske kommer upp och försöker gå och kissa. Det kan hjälpa till. Och är det så att moderkakan inte har kommit ut efter en timme, då kan det vara så att man behöver åka till operation för att faktiskt ta ut moderkakan. Och det kan det vara att den inte riktigt har släppt från livmodern den sitter kvar och då mm. behöver man hjälpa den ut. 
Men all, det allra vanligaste är det att den kommer av sig själv. Och jag vet att man brukar ofta ha den här känslan. Men är det inte färdigt nu? Liksom, ska jag göra ännu mer saker? Jag tror dels man ska tänka att moderkakan är mjuk. Den är varm. Det är inte ett hårt bebishuvud. Så det, det är en helt annan sak att den ska komma ut än en bebis. Mm. Sen är det klart att man vill inte att helst skulle man bara vilja vara i fred. Mm. Men ofta brukar det kännas rätt skönt. Precis när den här kommit ut så är det rätt lättat att nu är moderkakan ute. Men visar ni upp den? För jag har sett så här, eller hört mm. att det är riktigt att man ska visa upp att den är intakt. Eller? Ja, för, för mig som barnmorska så måste jag ju titta igenom och ja. se att den, att den verkligen är det. Sen erbjuder vi alltid alla att om man vill se den. Jag tycker det är, nästan alla vill se moderkakan. Mm. Det är lite grann ett rum och kök. Liksom, hur nära bebisen legat och så. Får man se hur det har sett ut. Väldigt vackert. Ja. Nu kanske jag är lite i min värld. Ja. Men, men om man tittar på en moderkaka som behöver inte vara blodig alls. Utan det som finns som ett livets träd med av kärl som man ser. Som navelsträngen som blir stammen. Det tycker jag är väldigt vackert. Eller som en stor blodig entrikott. Så kan man också se. Det är den andra sidan. Den ja. behöver man ju inte titta på då. Man kan titta på den andra bara. Jag var chockad faktiskt. Ja, säga. Ja, ja, men det var ju ja. sen kunde jag inte vara att det titta. Jag tyckte det var intressant. Men, mm. Ja. Mm. Nej, men jag tror det är viktigt att man får frågan. Så att man inte bara liksom får det mitt. När man har precis fått barn och så fram med, med som du säger då, något som mm. liknar en blodig entrikott. Det kanske inte är det bästa. Utan en fråga. Vill ni se moderkaka? Hur vanligt är det att folk ber om att få med sig den hem? Ja, inte, inte jätte vanligt, men hos oss kanske det är någon i veckan. Som är det sant? Som, ja. det, det här är trender också. Just ja, ja, ja. nu är trenden att det inte är jättevanligt. Det var betydligt vanligare för några år sedan. Så att det kommer och går den trenden mm. hur man ska göra med moderkaka. Mm. Aha, mm. Och sen har man haft otur då så har det blivit lite bristningar mm. kanske eventuellt. Mm. 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 Och då är det väl dags för dem då? Ja, det gör man sen efteråt. Och det vi gör idag hos oss det är att det är alltid två barnmorskor som tittar om det har blivit en bristning. Och det är för att vi verkligen ska säkerställa att vi inte missar någonting. Mm. Det viktiga när man har fått en bristning det är ju att man återställer så att det blir så bra igen som möjligt. Man brukar säga att det är vanligt att man får en, en bristning när man föder sitt första barn. Man graderar de här bristningarna från 1 till 4. Och 1 till 2 det är liksom det vanligaste att man får när man föder sitt första barn. 3 och 4 är lite mer komplicerade bristningar. Och de syr man på en operationsavdelning efteråt. Direkt efteråt då? Eller? Ja, man väntar kanske någon timme eller två och sen så gör man det. Men de här grad 1 och 2 det är barnmorskan som syr och det gör man på själva förlossningsrummet. Hur, hur går den här undersökningen till? Är det liksom ja. inuti mm. alltså riktigt mm. vaginalt så man inte mm. missar någonting? Ja, idag? precis. Det vi gör idag är att innan vi inspekterar och tittar om det är någon bristning så erbjuder vi en bedövning mm. eh, som kallas för yttre bäckenbottenbedövning, yttre PDB. Så man behöver inte in i slidan eller någonting för att bedöva utan man bedövar utifrån. Mm. Eh, och det är något vi, vi rekommenderar att man ska ta oavsett om det är en bristning eller inte. För det gör ju att då är man bedövad. Och då känner man inte, det gör inte ont när vi tittar. Och kan vi då titta ordentligt, då kan vi verkligen se att det inte verkligen var noga. Så vi inte gör det här fort bara för att, för vi vet att det är obehagligt. Så det blir ju en risk om man har ont att vi tittar lite snabbt och nej men det var nog ingenting. Och det, det gagnar ju inte den som har fötts än. Utan det viktiga är att kunna vara bra bedövad. Jag som barnmorska kan titta ordentligt och verkligen vara helt säker på vad behöver sys och vad ska inte sys. Så det, det tycker jag är en jätte, jättebra rutin idag att vi erbjuder den bedövningen innan man börjar titta. Är det här en förbättrad rutin som har ja, skett den, liksom ja, nu på det sistone? har kommit under det sista året. Ja. Att vi har, att vi är väldigt, att det är inte upp till ska vi eller ska vi inte utan alla ska erbjudas den här bedövningen. Mm. Och man ska vara två barnmorskor som tittar. Det, det tycker vi är en jätteviktig del. Och det ingår ju i det här stora, man pratar om ett stort förbättringsarbete som pågår i Stockholm när det gäller bristningar. Det är i Stockholm enbart. 
Det är i hela Sverige men Stockholm är väl de som har fått jobba mest med det för att Stockholm har haft högre grad av bristningar i resten av landet. Så att på alla Stockholmskliniker har vi fått jobba mycket med det här. Hur, hur ska vi förbättra de här siffrorna? Mm. Mm. Och det har vi gjort så att det, det här är en av delarna i det. Mm. Bra. Slutligen då, mm. om man allting har gått väl, mm. hur når man efter sin förlossning? Ja, kommer jag igen säga då, det är så olika. Det är ju lite så att beroende på hur mådde man i slutet av sin graviditet, alltså vad hade man för grundfysik? Den, man, det är inte så att man hoppar tillbaka nio månader utan man är ganska lik i kroppen så som man var precis innan man födde barnet. Så är man en vältränad nio månaders graviditet, ja då är man en vältränad ny förlöst mamma också. Så att det där har en viss betydelse. Men generellt kan man säga att man är oftast ganska trött efter att man har fått barn. Det är en enorm kraftansträngning. Det är mycket känslor precis när man har fått barn. Man står med en liten bebis och även om man kanske har tänkt sig hur det ska bli om man har någon slags idé så, så är det ju faktiskt en ny person som har kommit. Och den där personen kanske inte är så som jag hade tänkt. Kanske är någon som är vaken mycket eller så är det någon som sover mycket. Det där vet vi ju inte. Utan det är små personligheter som kommer. Men framförallt tror jag att för de allra flesta så brukar det här vara väldigt omvälvande den här känslan av total ansvar. Att man har aldrig haft någon person i livet som är så beroende av en som när man har fått barn. Samtidigt som man själv är trött och kanske lite skör och osäker i sin nya situation. Så det, det, är, en, det är en märklig tid precis direkt efter att man har fött barn. Och jag tror att det är jätteviktigt att man ta hand om sig film, men var, var, var rädd om sig, var snäll mot sig själv att inte kanske ha jätteprogram precis efter att man har fått barn och släkten kan vänta, man måste mm. inte träffa alla på en gång utan få landa lite själv och hitta sig själv i rollen det tar tid mm. Tack så jättemycket Britta det var mm. härligt att ha dig här Tack, ska ni ha har du fler frågor kanske till Britta eller någon helt annan hör av dig till oss, du kan kommentera på Facebook eller på Instagram, föräldrakollen heter vi där såklart, eller så kan du mejla till oss på hejätföräldrakollen.nu och då är det utan prickarna gör det och prenumerera på vår podd och lyssna på oss nästa tisdag igen, ha det så fint